0: הרב דוד מנחם. פרק י"ח מהווה השלמה לסיפור של קורח לשני הפרקים הקודמים. אני אקח שלוש נקודות בפרק שלנו כדי לראות איך זה קשור לסיפורים הקודמים. דבר ראשון, מה שאומר רש"י בשם הגמרא במסכת חולין. קורח בא לערער על כהונתו של אהרון. הקדוש ברוך הוא כתגובה מוסיף לאהרון עוד ועוד מתנות. כך אומר רש"י, משל. משל למלך שנתן שדה לאוהבו, ולא כתב ולא חתם ולא העלה בערקאין. זאת אומרת, הוא נתן לו מתנה בינו ובינו, בלי שיהיה שום שטר מתנה. בא אחד וערער על השדה. אמר לו המלך, כל מי שירצה יבוא ויערער לנגדיך, הרי אני כותב וחותם לך ומעלה בערכאין. אף כאן, לפי שבא קורח וערער כנגד אהרון על הכהונה, בא הכתוב, ונתן לו כ"ד מתנות כהונה, בברית מלח עולם, ולכך נסמכה פרשה זו לכאן. יש לאהרון כ"ד 24 מתנות כהונה, אף אחד לא יכול לערער על אהרון. זו הסיבה הראשונה הפשוטה. הסיבה השנייה, קצת יותר עמוקה. הפרק הקודם סיים בבני ישראל שניגשים למשה בפחד ואומרים, הן גבענו, אבדנו, כולנו אבדנו. כל הקרב הקרב אל משכן אדוני ימות. האם תמנו לגבוה? מה הם אומרים כאן? המשכן, הקדושה, מחלה אותנו, הורגת אותנו. הנה, אני קורא לכם למדרש הגדול. כיוון שראו ישראל מכות משונות שעוטפות אותן זו אחר זו, וכולן כמיתת רשעים, נתייראו ואמרו, שמא לא נעשה המשכן אלא לפורענות, ועדיין השאר מתים והולכים, שנאמר, האם טמנו לגבוה? מאז שהמשכן איתנו, יש לנו תסבוכים איתו, יש יותר מקרה מוות. אז אולי הקדושה אין מקורה בחיים, אולי הקדושה צריכה להיות במוות. אולי ההסברה של הקדושה זה המוות. פרשה הבאה נדבר על מת, חוקת, חוקת התורה, על תמי מת, איך מתארים אותו. אצלנו המוות הוא אבי אבות הטומאה, אבל הנה המשכן שהוא קודש, הוא גורם לנו למוות. איך אפשר להבין את הקדושה אם אנחנו רואים שסביבה יש רק מוות? לכך אנחנו יכולים להבין את הפרק שלנו. הבכורות שערערו על נתינת הקדושה מראובן, כן, ללוי, הלא עד בו לוי, עד שהקדוש ברוך הוא בחר בשבט לוי. הבכורות הם שהיו הקדושים ועוסקים בקדושה, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם בפרק הזה קדושה, פרק י"ח. לא, הקדושה שייכת לכולם. הקדושה לא הורגת, היא שייכת לחיים. הנה, בבכורות יש קדושה, את הקדושה הזו מעלים אל הלוי. אלו שרצו להתקרב אל המשכן, ההמחטות, וחושבם שרק כך אפשר לבטא את הקדושה, מלמדים אותם שאפשר לבטא בחיים עצמם, בלידה, בפתר רחם, בכל תרומת הקודשים. אם אני אשתמש בשפה החסידית של הבעל שם טוב, בכל דבר בעולם יש אלוהות. רק תדע איך להתחבר אליו. או בשפה של המקובלים, איך להרים, להרים אותו, לברר את הניצוצות הקדושים שיש פה. בני לוי לא יקבלו חלק ונחלה. הם יקבלו את המעשר, חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד, בכך כשהלוויים מתפרנסים על ידי כלל ישראל, נעשים כל ישראל התומכים בלוויים, שותפים למאמץ של החלת הקדושה בארץ. זאת אומרת, הלוויים, הם מתלווים אלינו. מתלווים אל השם ומתלווים אלינו. מי נותן להם לאכול? מי משקה אותם? מי נותן להם את הכוח? מי ממנה אותם כשליחים? עם ישראל. זאת אומרת, הקדושה של הלווי היא לא שלו. היא קדושה של שליחי דידן בלשון הגמרא, שהם שלוחים שלנו. והפרק מסיים, ואת קודשי בני ישראל, לא תחללו ולא תמותו, אל תפחדו. הקדושה לא ממיתה, הפריצה אל הקדושה ממיתה. הקודש זקוק לגבול, לזהירות, אפשר לחיות לידו, אפשר לחיות על ידו, אבל חלילה... לא להרוס אל הקודש. אם הורסים אל הקודש, אם מטשטשים את הגבולות, יש חלילה מוות. והרעיון השלישי שהפרק שלנו מסיים, את הסיפור של קורח ועדתו. אחרי הניצחון הגדול של שבט לוי, אהרון יצא מנצח, ידו על העליונה, מטה ופרח, עלולים בני לוי לטעות ברום הלב, ולחשוב שהם נעלים על כל העם, עד כדי כך. שהם ישעבדו את העם ואת הנכסים שלו ואת הקניינים שלו לצורך עצמם. כבר מצינו במצרים, הכוהנים שם היו נעלים מכל העם. פרעה קנה את כל אדמות מצרים, רק אדמת הכוהנים, יוסף לא קונה את זה לפרעה. למה? כי לכוהנים יש, איזה, הם נעלים מעל העם, לא נוגעים בהם, האדמות שייכות להם. באופן כזה יש סכנה גדולה. הקדושה משתלטת, הקדושה הופכת להיות כלי להשתלטות על אנשים, להשתלטות על המחשבות שלהם. הניצול קרוב מאוד. לכך באה התורה ואומרת, לוי, גם אתה צריך להרגיע. אומר הקדוש ברוך בחרתי בך לכהונה. בחרתי לך, מתך, מתך פרח, אבל. לכולם יש חלק ונחלה בארץ, לך אתה תקבל מהם מתנה. מה שהם ייתנו לך אתה תקבל. מתנות הקודשים של בני ישראל. כולם יעשו מסחר, כולם חקלאות. ללוי אין. הוא יקבל מעשר ותו לא. הוא יהיה תמיד תלוי בעם, ולא רק העם תלוי בו, שחלילה הוא לא יפרוץ את גבולות הכוח. השם הוא נחלתו. הקדושה שלו אינה קדושה פריבילגית. היא קדושה מוגבלת. לסמכות הרוח יש מגבלות מאוד ברורים בעולם הכוח.